0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Stoßzeilen eines Elefanten, der ist riesig, drei Meter lang, gut 100 Kilo schwer und er bringt auf dem Schwarzmarkt Tausende von Dollar. Immer noch werden deswegen Elefanten gewildert. Noch schärfere Verbote im Elfenbeinhandel will jetzt die EU durchsetzen. Was das bringt, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem geht es bei uns um Corona-Schnelltests und die Omikron-Variante und um die, um die medizinische Sensationsmeldung aus den USA gestern. Das Schweineherz in einer menschlichen Brust. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Diese Nachricht hat wohl niemanden kalt gelassen. In den USA gibt es einen Patienten, in dessen Brust ein Schweineherz schlägt. Puh, für die einen ist das Frankenstein in Reinform, für andere schlicht ein staunenswerter medizinischer Versuch. Es geht um einen 57-Jährigen im Bundesstaat Maryland. Am Dreikönigstag, also am 6. Januar, hatte ein Ärzteteam ihm das Schweineorgan eingepflanzt. Er war so herzkrank, litt an Herzinsuffizienz, dass für ihn ein menschliches Spenderherz nicht mehr in Frage kam. Meine Kollegin Jan Torczynski hat sich den Fall angeschaut. War der Patient tatsächlich so krank, dass für ihn nichts anderes mehr möglich war?
2: Ja, tatsächlich Herzinsuffizienz im Endstadium. Also da sind dann auch die Organe schon nicht mehr gut durchblutet. Und dazu kommt, dass der Mann schwere Herzrhythmusstörungen hat. Und das führt dazu, dass man ihn nicht an eine Herzpumpe anschließen kann. Und all das zusammengenommen macht ihn so schwer krank, dass er schlicht zu krank war, um auf eine Warteliste für ein menschliches Spenderorgan aufgenommen zu werden. Weil man die dann... Leuten gibt, die einfach bessere Überlebenschancen. Genau, haben. Genau, da guckt man sich dann an, wer hat eine gute Überlebenschance, da gibt es dann noch andere Faktoren und all das, das griff bei diesem Patienten nicht und deswegen hat die amerikanische Zulassungsbehörde, FDA, dann eine Notfallgenehmigung erteilt für diesen Eingriff. Das macht man, wenn es Verfahren gibt, die eben eigentlich nicht zugelassen sind, aber eben bei besonders schweren Fällen eingesetzt werden können. Da muss dann der Patient natürlich auch einwilligen. Das ist eine experimentelle Therapie mit Risiken, die kennt er und dem hat er zugestimmt.
1: Wie gut kennt man denn überhaupt die Risiken? Denn er ist ja der erste Patient mit einem Schweineherz. Was weiß man da bisher aus der Forschung?
2: Naja, geforscht wird daran seit vielen Jahrzehnten. Seit den 80er Jahren, 1984 ist das, das tatsächlich das erste Mal probiert worden. Damals bei einem Säugling, dem berühmten Fall von Faye Stephanie. Baby Faye mhm. ist berühmt geworden, ist mit einer Herzkammerfehlbildung auf die Welt gekommen. Und dann hat ein Arzt in Kalifornien diesem Baby ein Pavianherz eingesetzt. Man wusste natürlich auch damals schon, dass es Abstoßungsreaktionen gibt, aber die Hoffnung war, es gab zum einen ein neues Medikament, was dabei helfen sollte, diese Abstoßung zu verhindern und man setzte auf dieses untrainierte, unreife Immunsystem und hoffte, das würde mit dem Organ besser fertig werden. Ja, 20 Tage hat der Säugling damals überlebt, also es war nicht wirklich erfolgreich. Das war
1: jetzt ein Pavianherz, klingt auch ziemlich waghalsig ja, damals. Wie ist das jetzt mit dem Schweineherz? Ja, das Schwein ist dem Menschen ähnlicher,
2: organisch am ähnlichsten, aber wie sieht es da aus? Ja, die Jahre danach waren tatsächlich erstmal mühsam. Man hat dann versucht, so einzelne Gene zu verändern in den Organen, um da irgendwie voranzukommen und diese Organe quasi dem Menschen anzupassen. Mhm. Das hat nicht richtig gut funktioniert, aber vor gut zehn Jahren gab es den Riesenschritt in der Forschung, nämlich die Genschere CRISPR, über die wir ja auch schon oft geredet mhm. haben. Und mit diesem Werkzeug kann man die Organe eben sehr viel schneller und sehr viel leichter verändern, quasi editieren ja, und kann sie, wenn man so will, menschlicher machen. Und da gab es dann tatsächlich auch die ersten Erfolge, so fing an mit Schweinenieren im Primaten, die dann doch 500 Tage funktionierten. Dann gab es Versuche, ein Schweineherz im Bauchraum eines Pavians zum Laufen zu bringen. Das hat tatsächlich weit über 900 Tage funktioniert und man hat auch tatsächlich beim Pavian mal ein Schweineherz eingesetzt, da gab es Studien und das funktioniert. Im Maximalfall 195 Tage. Also plötzlich kamen diese Schritte mit einigen Erfolgsmeldungen. Also
1: und jetzt, also der erste Versuch, ein Schweineherz bei einem menschlichen Patienten. Wie hat man das denn jetzt angepasst mit dieser Gentechnik, die Sie beschrieben haben?
2: Also, das größte Problem ist ja eigentlich, dass unser Körper dieses Organ nicht will. Der stößt es ab. Das heißt, das Immunsystem reagiert. Und das kommt tatsächlich total aus dem Gleichgewicht. Das ist das Problem, mit dem man umgehen muss. Und das bringt uns zu Problem Nummer zwei. Das liegt nämlich daran, dass die Schweine bestimmte Viren haben, tatsächlich Schweineviren, die sich also auch in die Zellen einprogrammieren können und Krankheiten auslösen können bei uns, Krebserkrankungen zum Beispiel, wenn man das nicht steuert und das Immunsystem eben einfängt. Und das ist das Hauptproblem, was man in den Griff kriegen muss, unser Immunsystem und diese Schweineviren einzufangen. Und die Schweineherzen können im menschlichen Körper unkontrolliert wachsen. Also diese Themen, die muss man hier bearbeiten. Und das hat man jetzt bei diesem Schweineherz durch Gentechnik in den Griff gekriegt? Tatsächlich hat man insgesamt zehn Modifikationen vorgenommen. Also drei Gene wurden ausgeschaltet. Das soll verhindern, dass jetzt so ganz akut hyperakute Abstoßungen dafür sorgen, dass das Herz nicht funktioniert. Es gibt Experten wie der Münchner Tiergenetiker Eckhard Wolf, die sagen, das könnte beim Menschen sogar besser funktionieren als beim Pavian, weil man Menschen besser kontrollieren kann, was die Medikamenteneinnahme angeht. Das konnte man bei mhm. den Pavian nämlich mhm. nicht so gut. Und dann hat man diesem Herz sechs menschliche Gene hinzugefügt, um eben im weiteren Verlauf das Immunsystem daran zu hindern, dieses Herz abzulösen. Stoßen. Also diese Reaktionen, die unterdrücken quasi die menschlichen Gene. Man hat das Herz tatsächlich etwas menschlicher gemacht, wenn man so will. Und eingehen musste ausgeschaltet werden, um eben dieses unkontrollierte Wachstum zu verhindern. Da gibt es allerdings auch Stimmen, die sagen, das könnte man auch anders lösen, nämlich indem man sich andere Schweine sucht, die kleiner sind und die entsprechend dem menschlichen Körper angepasste Organe haben. Ist das jetzt ein Durchbruch? Wenn ja, man das so genau wüsste, das ist mhm. das große Problem. Das ist auch noch viel zu früh, genau. Das ist zu früh, um das jetzt sagen zu können. Wir wissen auch noch gar nicht, wie wir den Erfolg in diesem Fall überhaupt messen, ob in Tagen, in Wochen, in Monaten und es ist bisher ja auch nichts publiziert. Wir können uns bisher nur auf die Veröffentlichungen der Uniklinik verlassen. Insofern müssen wir da abwarten und das Ganze ist natürlich auch bisher wahnsinnig teuer. Das ist ein Einzelfall, in den wurden jetzt Millionen, über 15 Millionen an Forschungsgeldern reingesteckt, also viel zu teuer für eine breite Anwendung und wir müssen natürlich auch erstmal abwarten, dass es klinische Studien gibt. Also wenn man das jetzt fortführt, braucht man Studien mit viel mehr Patienten. Ja und dann haben wir Immer noch das ethische Problem, die ethische Frage, wollen wir eigentlich im eigenen Körper ein Schweineherz schlagen haben? Kann man natürlich sagen, wir essen ja auch Schweine, wo ist das Problem? Aber das sind sicherlich noch Debatten, auch ethische Debatten, die wir als Gesellschaft führen müssen. Medizinisch ist es momentan immer noch so, dass sicherlich ein menschliches Spendeherz die bessere Wahl ist. Also ein aufsehenerregender Versuch, der viele Fragen aufwirft, auch
1: Hoffnungen weckt. In den USA gibt es den ersten Patienten mit einem Schweineherzen in der Brust. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Jan Toczynski. Danke. Sehr gerne. erst stochern, dann tunken, zum Schluss ein bisschen tröpfeln. Was wären wir ohne Corona Schnelltests? Schülerinnen und Schüler machen das jeden zweiten Tag im Klassenzimmer. Ausgewillige lassen es im Testzentrum machen, wenn sie ins Kino wollen und noch keine Boosterimpfung haben und ungeimpfte, die müssen es machen, wenn sie zur Arbeit gehen. Schnelltests sind eine Eintrittskarte in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Aber wie ist das in Zeiten von Omikron? Das Virus hat sich verändert. Erkennen die Testkits die neue Variante genauso
3: zuverlässig wie Delta? Birgit Magira erklärt, was man weiß. Omikron gilt als sogenannte Escape-Variante. Escape auf Deutsch entwischen, weil sie die Verteidigung des Immunsystems teilweise unterläuft. Das wirft die Frage auf, ob Omikron auch den Schnelltests entwischt. Oliver Kepler ist der Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat auf diese Frage derzeit noch keine eindeutige Antwort, aber Es
0: gibt erste Studien von Kollegen aus der Schweiz und aus den USA, die nahelegen, dass Antigen-Schnellteste Omikron schlechter erkennen als Delta, daher müssen diese Untersuchungen rasch durchgeführt werden um auch für Deutschland Sicherheit zu haben.
3: Genau diese Untersuchungen hat Klaus Zichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, angekündigt. Er bittet aber um Geduld, bis eine entsprechende Liste erstellt sei.
0: Wir brauchen also dazu Omikron-belastete Proben mit unterschiedlicher Virusbelastung. Bei den ersten Tests haben wir solche Proben vom robert koch institut bereitgestellt bekommen. Wir werden weiterhin möglicherweise auch Proben von Omikron-Virus-Isolaten verwenden, die wir selbst am Paul-Ehrlich-Institut haben. Wir weisen aber darauf hin, dass experimentelle Untersuchungen natürlich sehr sorgfältig durchgeführt werden. Deswegen wird es eine Zeit lang dauern. Wir reden also nicht von Tagen, sondern einigen Wochen, die das brauchen wird.
3: Gleichzeitig ist Psychotech zuversichtlich. Die Ergebnisse würden wohl bestätigen, was sich jetzt schon abzeichne, dass die meisten Tests Omikron genauso gut erkennen wie Delta. Und
0: zwar liegt das darin, dass sie das wenig mutierte N-Protein erkennen. Es gibt einige wenige, die das S-Protein erkennen.
3: Mit S-Protein ist das Spike-Protein gemeint. Das braucht das Virus, um in die Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren. Genau dort befinden sich bei Omikron die allermeisten Veränderungen, mehr als 30. Damit entwischt das Virus also, bleibt unerkannt. Das N-Protein, das Nukleokapsid-Protein, ist nahezu unverändert. Woher genau kommt dann die Idee, Omikron könnte den Schnelltests entwischen? Jürgen Dörner ist der ärztliche Leiter eines großen Testlabors. Die Schnelltests funktionieren ganz allgemein mit Hilfe von Antikörpern, die das Virus nachweisen sollen.
0: Diese Antikörper, die verwendet werden, haben unterschiedliche Bindungsstellen am Virus oder am Viruspartikel. Wenn das Virus mutiert und der Antikörper zufällig an dieser Stelle bindet, dann hat man das Problem, dass durch die Mutation des Virus diese Antikörperbindungsstelle möglicherweise nicht mehr da ist oder nur noch schwach vorhanden ist, sodass man dann das Testergebnis nicht mehr ablesen kann auf dem Teststreifen.
3: Das hochmutierte S-Protein wäre also eine schlechte Bindungsstelle. Meist geht es aber um das N-Protein, das Nukleokapsid-Protein. Genau dort finden sich bei Omicron vier Mutationen im Vergleich zum ursprünglichen Wildtypus aus Wuhan. Zwei dieser Mutationen waren schon von anderen Varianten bekannt, die zwei anderen sind neu. Ob auch diese wenigen neuen Mutationen auf dem N-Protein Tests untauglich machen könnten, muss man jetzt herausfinden. Nicht nur das Paul-Ehrlich-Institut als unabhängige Instanz, auch die Testproduzenten selbst sind laut Durner in der Pflicht.
0: Bei den Schnelltests müsste man eventuell nachschärfen. Je nachdem, da müssen die Hersteller selber testen oder sich auf Referenzinstitute beziehen und dort testen lassen, damit sie sehen, welche Sensitivität und Spezifität sie da haben.
3: Also wie sicher bestehende Infektionen erkannt werden und wie selten gleichzeitig falscher Alarm ausgelöst wird durch ein falsch positives Testergebnis bei einem Gesunden. Der Infektiologe Christoph Spinner von der Technischen Universität München hat mit den Schnelltests ein völlig anderes Problem, ganz unabhängig von Omikron oder Delta dass die nämlich überhaupt erst bei einer hohen bis sehr hohen Virenlast ab einer Million Viruskopien zuverlässig anschlagen. Deshalb seien die Antigentests eigentlich kaum geeignet, asymptomatische Infektionen zu erkennen. Dafür waren sie ursprünglich auch nicht gedacht, so Spinner.
0: Die Sensitivität liegt bei etwa 50 Prozent. Das heißt, man kann eine Münze werfen. Es ist quasi dem Zufallsprinzip überlassen, ob der Test die Infektion richtig erkennt oder nicht. Denn ihr Sinn war weniger, oder das Entwicklungsziel war weniger, eine Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Das kann alleine ein molekularbiologischer Test, zum Beispiel die PCR, und selbst der bietet keine 100 Prozent. Sondern ihr Sinn war vor allem bei symptomatischen Menschen. Also sollte die hohe Viruslasten haben, schnell eine Information darüber zu erhalten, ob eine Infektion vorliegt oder nicht.
3: Der Virologe von der LMU, Oliver Kepler, bestätigt das altbekannte Problem, dass sich Menschen nach einem negativen Schnelltest in falscher Sicherheit wiegen.
0: Wir gehen generell davon aus, dass ein Antigen-Schnelltest drei bis vier Tage nach einem PCR-Nachweis bei Infizierten anschlägt. Das heißt, deutlich später und auch leider einen Zeitraum überdeckend, in dem Menschen generell auch schon infektiös für andere sein können.
3: Genau deshalb stehen die Schnell- und Selbsttests schon immer in der Kritik. Ein negatives Schnelltestergebnis bedeutet eben nicht automatisch keine Infektion. Es reduziert nur die Wahrscheinlichkeit. Wie gut erkennen Schnelltests die Omikron-Variante?
1: Dem ist für uns Bayern 2 Reporterin Birgit Magira nachgegangen. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Priska Straub mhm. und
4: los geht's mit Permafrostböden. Die tauen auf, weil es wärmer ja, wird. Ganz genau und zwar die nördlichen Gebiete, vor allem in Russland, aber auch in Kanada, Alaska, Grönland. Da ist der Untergrund ja meist ganzjährig gefroren, aber die steigenden Temperaturen, die führen eben dazu, dass das Eis schmilzt und zwar in immer größerer Tiefe. Und das heißt dann, der Boden wird unstabil, wackelig, gerät ins Rutschen und das ist dann eine Gefahr für alles, was da draufsteht, steht, sprich die gesamte Infrastruktur. Mhm. Man sieht auch immer wieder mal Bilder von auch mhm. mehrstöckigen
1: Häusern, die dann ganz schief schon in der Erde stecken. Also es sieht drastisch aus. Genau,
4: also da geht es um Gebäude, um Straßen, um Eisenbahnstrecken, Landebahnen, Pipelines, die Liste ist lang und jetzt hat mal ein internationales Forschungsteam unter finnischer Leitung berechnet, bis Mitte des Jahrhunderts sind an bis zu 50 Prozent aller Gebäude und Infrastruktureinrichtungen Schäden zu erwarten. Also, also die Hälfte. Ganz genau. Durch Bodenabsenkungen, Erdrutsche kommt immer auf die Art des Bodens an. Schlimm genug, aber es könnte sogar Auswirkungen haben für uns in Europa, für alle, die zum Beispiel auf russisches Erdgas angewiesen sind, denn Gasförderanlagen zum Beispiel könnten natürlich auch betroffen sein. Also da kommt rein technisch,
1: organisatorisch was auf uns zu. Und dann kommt noch mhm. dazu, dass die Permafrostböden
4: ja Treibhausgase freisetzen. Ja, man rechnet damit, dass derzeit in etwa so viel Kohlenstoff dort eingefroren ist, wie wir gerade in der Atmosphäre haben. Und wenn das freigesetzt wird, erwärmt sich der Globus natürlich noch schneller. Und das sind Szenarien, die in vielen Klimamodellen noch gar nicht eingerechnet sind. Hm. Dann ein Fund, der gerade für große Begeisterung sorgt okay. weltweit. In einem leergepumpten Stausee in England hat man das Skelett eines riesigen Fischsauriers gefunden. Einfach so bei einer. Routinelehrung. Das ist das Fossil von einem Ichthyosaurier. Sieht aus wie ein gigantischer Delfin. So ein Fund ist jetzt für England gar nicht mal so ungewöhnlich. Da finden sich Ichthyosaurier häufiger, aber eben eher an der Südküste. Dieser Fund ist jetzt landeinwärts und was bei der Größe sehr, sehr selten ist, das Fossil ist so gut wie vollständig. Mehr als zehn Meter lang, der Schädel allein über zwei Meter lang. Im Netz kursieren ja auch wirklich nette Fotos von den Paläontologen, wie sie ganz lang ausgestreckt liegen neben ihrem freigelegten Fossil.
1: Und der ist da so komplett äh, eingegraben worden von den Sedimenten.
4: Ganz genau. Und man sieht eben, wenn die Menschen daneben liegen, wie groß es ist. Hervorragend Verhalten erhalten soll jetzt präpariert und dann ausgestellt werden. Zum Schluss noch immer weniger Schmetterlinge sind bei uns in Bayern unterwegs. Die Zahl der Tiere insgesamt hat abgenommen, aber vor allem eben auch die Anzahl der Arten. Das berichtet jetzt die Zoologische Staatssammlung in München. Von den rund 3.300 bekannten Schmetterlingsarten in Bayern fehlen inzwischen gut 50 und jedes Jahr wird es mehr. Also das heißt, die sind dann ausgestorben? Ähm, die meisten gelten im Moment noch als verschollen. Wenn man ganz gezielt sucht nach bestimmten Arten, findet man meist noch das eine, oder andere Exemplar, aber das sind Einzelfunde, sagen die Zoologen. Für bestimmte Bestände wird es also offenbar immer enger, wo es den Schmetterlingen in Bayern noch gut geht. Das sind tatsächlich nur abgelegene Rückzugsorte, wo zum Beispiel auch Pestizide nicht hinkommen, Schutzgebiete, aber auch sowas wie Truppenübungsplätze oder Steinbrüche.
1: Ja, dann schauen wir mal, dass da die Schmetterlinge wenigstens bleiben können. Immer weniger gibt es an Schmetterlingen in Bayern. Es gibt ein Fischsaurierfund in England und neues zu tauendem Permafrost. Das waren die Meldungen mit Priska Straub. Vor gut 100 Jahren, um 1900 herum, da gab es in Afrika geschätzt 10 Millionen Elefanten. In großen Herden streiften sie durch Savannen oder Wälder. Doch ihre Stoßzähne waren begehrt. Als Trophäen oder als edles Material für Schnitzereien. Elefanten wurden gejagt und gejagt. Erst legal, dann illegal. Inzwischen gibt es nur noch rund 400.000. Handelsverbote für Elfenbein sollen Elefanten eigentlich schützen. Im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens. Doch sie haben Lücken. Jetzt verschärft die EU die Regeln. Elfenbeinhandel wird im Prinzip ganz verboten. Doch was das genau bedeutet, das wollte ich vor der Sendung mit Daniela Freier von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife besprechen. Und wollte zuerst wissen, die Zahlen, die klingen drastisch. Wie bedroht sind denn die Elefanten in Afrika?
5: Die Elefantenbestände in Afrika sind dramatisch zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Und zwar gibt es zwei Arten. Der Waldelefant ist um 60 Prozent zurückgegangen in nur wenigen Jahrzehnten und gilt als akut vom Aussterben bedroht. Und dann gibt es noch eine zweite Art, den Savannenelefanten, Der ist stark gefährdet. Es sieht also wirklich für beide sehr schlecht aus. Und der Hauptgrund dafür ist der internationale Elfenbeinhandel.
1: Also die Elefanten werden gewildert, um das Elfenbein zu verkaufen?
5: Genau, das ist wirklich das Hauptproblem. Sie schießen oft ganze Herden ab, weil Elefanten auch sich gegenseitig beschützen. Und die Tiere werden getötet mit Maschinengewehren und dann die Stoßszene mit, meistens mit Sägen entfernt.
1: Also wirklich organisierte Willerei ist das?
5: Definitiv, Jetzt ja. Jetzt gibt
1: es ja eigentlich ein internationales Verbot für den Handel mit Rohelfenbein. Warum passiert das trotzdem? Wo sind denn da die Lücken?
5: Ja, der Elfenbeinhandel wurde international 1989 verboten. Leider gilt dieses Verbot aber nur für den grenzüberschreitenden Handel. Und das Problem ist, dass viele Länder innerhalb ihrer eigenen Grenzen noch einen legalen Elfenbeinhandel haben. Das ist dann angeblich Elfenbein aus Altbestand, also Stoßzähne, die schon vor diesem Verbot importiert wurden, schon vor 1989, die dann noch legal gehandelt werden dürfen. Das große Problem ist aber, Sie sehen den Stoßzähnen das Alter natürlich nicht an. Und es herrscht ja noch immer ein reger Schmuggel mit Elfenbein. Das heißt, es wird auch frisches, gewildertes Elfenbein importiert und wird als altes ausgegeben. Das ist das, was eben so große Probleme macht und Gesetzeslücken, die geschlossen werden müssen. Also es
1: wird illegal importiert, geschmuggelt, aber dann wird es als altes ausgegeben und das fällt dann keinem auf. Wer kauft denn das Elfenbein? Wo sind denn da die großen Absatzmärkte?
5: Die großen Absatzmärkte heute sind vor allem in Asien, aber auch in der EU wird immer noch mit Elfenbein gehandelt. Also zum Beispiel im Internet auf Plattformen, in Auktionshäusern oder auch in Antiquitätengeschäften können Sie bei uns immer noch Elfenbein erwerben.
1: Und geht es dann da um ganze Stoßzähne oder um irgendwelche geschnitzten Figürchen oder Klaviere, die Elfenbeintasten haben?
5: Alles das, was sie genannt haben, wird gehandelt. Und besonders in Asien sind die Stoßzähne gesucht, weil sie wirklich dort auch eine Wertanlage, eine Geldanlage sind. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren sehr viel Elfenbein auch aus der EU nach Asien exportiert wurde und dort dann eben auch die Nachfrage befeuert hat. Das möchte man in der EU jetzt unter anderem stoppen, indem man die Ausfuhr, von ganzen Stoßzähnen weitgehend verbietet, mit ganz wenigen Ausnahmen für zum Beispiel Museen.
1: Wo werden denn die neuen Vorschriften schärfer, eben Ausfuhr von Stoßzähnen? Sonst
5: noch? Die Ausfuhr und die Einfuhr wird vor allem beschränkt und weitgehend verboten. Und auch der Handel innerhalb der EU mit verarbeitetem Elfenbein wird strenger geregelt, leider aber nicht komplett verboten. Die EU lässt leider noch immer den Handel mit Elfenbeinschnitzereien zu, wenn sie älter als 1947 sind und eine Genehmigung vorhanden ist.
1: Klingt ja aber jetzt eigentlich unverfänglich, wenn die wirklich älter sind und ein Zertifikat haben. Warum sollte man mit denen nicht handeln?
5: Das Problem ist wieder, dass sie das Alter nicht genau bestimmen können und dass diese Überprüfung des Alters und der Legalität sehr schwierig ist. Und war das 1945, war das 1950, 1960. Aus dieser Zeit liegen natürlich auch wenige Kaufquittungen vor, die beweisen würden, dass es sich wirklich genau um dieses Objekt handelt. Und
1: deswegen ist es dann schwer zu kontrollieren.
5: Ja, genau. Und da wird es dann natürlich wirklich darauf ankommen, wie streng die Behörden das handhaben, in welchen Fällen sie dann so eine Genehmigung für den Handel ausstellen und wann nicht.
1: Ganz grundsätzlich will dann vor Ort, das tun ja Menschen oft aus purer wirtschaftlicher Not, ist nicht da auch ein Punkt, wo man das Problem an der Wurzel packen müsste?
5: Ja, es gibt auch diverse Programme von Naturschutzorganisationen, aber auch von der Bundesregierung gegen die Bilderei vorzugehen und gleichzeitig die Menschen vor Ort zu unterstützen, alternative Einkommensquellen zu haben. Aber das ist letztendlich, solange es eine große Nachfrage gibt nach Elfenbein und dafür viel Geld gezahlt wird, wird die Bilderei natürlich anhalten. Also es ist wirklich ganz wichtig, die Nachfrage zu stoppen. Und das tut man natürlich auf jeden Fall durch strengere Gesetze.
1: Wie viel Hoffnung macht Ihnen jetzt die neue Regelung in der EU, dass
5: weniger gewildert wird? Ja, es ist sicher ein wichtiges Signal. Es gibt auch immer mehr Länder, die den Elfenbeinhandel verbieten. Vor zwei Jahren zum Beispiel China, in diesem Jahr verbietet Hongkong den Elfenbeinhandel, auch Großbritannien hat ihn komplett verboten. Es sind also immer mehr Länder, die sich dem anschließen und wenn das wirklich flächendeckend geschehen würde, dass auch diese nationalen Elfenbeinmärkte geschlossen wird, dann gibt es große Hoffnung für die Elefanten.
1: Die EU verschärft das Verbot für Elfenbeinhandel. Das waren Hintergründe von Daniela Freier von der Artenschutzorganisation Pro Wildlife. Vielen Dank. Und das war es auch in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.